0: Chi ha ragione quando qualcosa succede? Tutti hanno ragione, perché ognuno descrive il suo vissuto. Tutti hanno ragione. Marito e moglie, uomo e donna, eh, si scadano vicenda, poi bisogna partire dal presupposto che se io mi metto nei panni di lei, eh, ha ragione lei, perché mi dice come, cosa vive lei, ed è giusto perché mi dice co- se mi metto nei panni di lui ha ragione lui. Quindi è chiarissimo che hanno ragione tutte e due, però è un conto adesso gestire una situazione difficile, quando tutti e due hanno il convincimento, adesso abbiamo ragione tutte e due, Adesso vediamo come come gestiamo questa situazione, però col convincimento in entrambi, che abbiamo ragione tutti e due, c'è ben altra possibilità di trovare una soluzione comune che non quando tutti e due, ognuno pensa, ho ragione soltanto io e l'altro un un farabutto. Lì le le possibilità di risolvere sono minime, perché nessuno vede l'altro. E chi dovesse avere il compito karmico di intermediare deve esercitare l'arte di dar ragione sempre a tutte e due, non torto ad entrambi, questo non serve, a tutte e due. È possibile che l'uno abbia un po' più ragione dell'altro? No, 100% l'uno e 100% l'altro. Perché per l'uno il suo vissuto è al 100% il suo vissuto e per l'altro tale e quale. Soltanto con questo tipo di riflessione, che è molto importante, viviamo l'uguaglianza degli esseri umani, perché l'uguaglianza è il pari diritto del vissuto di tutti. Perché il, il, perché il vissuto di questa persona dovrebbe avere più diritto a farsi forte, a imporsi, che non il vissuto di un'altra. No, il vissuto di due persone appare in diritto, perché sono due persone, sono due persone, ugualmente due persone umane. A quel punto lì, secondo me, in molti casi, salterebbe fuori, che le due persone, se veramente immedesimarsi nel proprio punto di vista, non c'è bisogno che ci sforziamo, ce lo dà la natura. E il, nostro, il mio vissuto ce l'ho, non ho bisogno di... Il compito è di immedesimarsi nell'altro, questo lo devo fare per libertà, no? e di, e di immedesimarmi nel suo vissuto. Nel momento in cui io sono disposto, sinceramente a dare ugual peso, a trattare in modo uguale il vissuto di tutte e due, nella maggior parte dei casi si tratta semplicemente di darsi a vicenda un pochino più di spazio. E poi tutto va bene. Era lo spazio che mancava. Lo spazio per il vissuto. Cioè noi non abbiamo avuto la saggezza di darci abbastanza spazio, adesso stiamo entrando nella sfera del sentimento, eh, nella filosofia della libertà, questo è il connesso col sesto capitolo, non abbiamo avuto la saggezza di di seguire, di di restare in contatto col vissuto mio, col vissuto tuo, abbiamo creato spazi troppo stretti, o non sufficiente spazio, e adesso tu ti trovi, eh, diciamo, in una strettoia che ti ribelli perché non, non riesci a vivere ciò che senti dentro di te. Diamoci un pochino più di spazio a vicenda. E se è fatto con amore reciproco, il rapporto diventa più bello e più profondo di prima. In altre parole, in tempi di crescente individualizzazione, i rapporti diventano sempre più complessi. Bisogna creare una struttura mentale molto più duttile, molto più malleabile, per affrontare rapporti... Prendo un esempio, fino a cent'anni fa, fino a cinquant'anni fa, lo spazio fisico medio di cui la persona aveva bisogno, che reclamava per sé, se noi osserviamo quello che avviene nel mondo, in Germania lo si vede ma in un modo così allucinante, era neanche la metà dello spazio che adesso una persona che segue l'andamento del mondo reclama per sé per avere un minimo di, 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 di dignità se noi continuiamo a fare le case per dire un esempio concreto costruire le case come si costruivano cento anni fa, costringeremo tutte le persone a essere insoddisfatte perché si asfissiano a vicenda si asfissiano a vicenda e io sono convinto che una, una grande percentuale de, dei rapporti naufragano perché i, le due persone, o le tre, le persone in questione si asfissiano a vicenda, hanno sottovalutato il fatto che una, una individualità sempre più individualizzata richiede sempre più spazio, e intendo dire spazio fisico. Due persone moderne, uomo e donna se volete, no? devono essere per forza marito e moglie, non porta nulla che vivono insieme e che sottovalutano che ci saranno burraschette, per non dire bufere, no? e che non si concedono quando le cose diventano un po' difficili, proprio stanze o modi di, di, di passare, la possibilità di passare una mezza giornata, una giornata intera, dove proprio né ti vedo né ti sento, si, 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 si espongono al naufragio. Le, I rapporti che vanno tutti lisci per anni, sono un dormitorio, sono un cimitero, sono noiosi, ma chi li vuole? Siamo sinceri? Ma due persone nel, mom- nel mondo in cui viviamo, in un mondo così complesso, no? dove non c'è mai... Eh, son, son, dormono tutte e due, scusate. Un contratto di matrimonio che non include un contratto firmato di quello che faremo quando quando vogliamo scannarci a vicenda, io né come, 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 eh, come, come capo di Stato né come capo di Chiesa lo permetterei. I tempi moderni consentono soltanto di unirsi in matrimonio se è se compreso cosa avviene quando si va a ognuno per conto suo. E se è compreso cosa avviene quando si va in uno per conto suo, si creano i presupposti maggiori perché non diventi necessario andare in uno per conto suo. Perché quando non ci si è pensato, eh, aumenta la voglia. Perché non ci si sente liberi. Sono costretto a far andare bene tutto perché non si, è, non si è pensato a quello che facciamo quando le cose non vanno più bene. E quindi non mi sento libero. Però avendo già stipulato cosa faremo quando dovesse, dovesse venire il giorno, non è che deve venire, ma cosa faremo dovesse venire il giorno che non ci sopportiamo più a vicenda, allora io so che se questo giorno dovesse venire, siamo agguerriti, l'abbiamo già concordato insieme. E quindi creo i presupposti che magari non venga anziché venga. Se io invece so. Per esempio la donna sa che non si è stipulato quanti soldi lei piglia e lo sa che il marito, per, 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 per cultura patriarcale che ci trasciniamo, piglierà sempre più soldi, non si sente libera e questo non sentirsi libera mina il rapporto, si sente eh, diciamo, eh, eh, finanziariamente o diciamo, in campo di, di economia dipendente dal marito. L'uomo, l'essere umano, resta volentieri nella casa dove è libero di andare. Dove non è libero di andare, vuol subito andare. Sono leggi di psicologia. Nella casa editrice Archiati in Germania, eravamo in tre all'inizio, io ho detto non comincio, se noi non, facciamo, non stipuliamo no? un contratto comune, di ciò che facciamo, e quanti soldi piglia uno, se si distacca. Michael Schmidt, qualcuno di voi se lo ricorderà, era ferocissimamente contrario a questo, <ride> perché diceva ma no, non succederà mai, e io ho detto no, 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 è non... firmato e quello che ha firmato è che, eh, che se uno si, si, si separa, no, la casa editrice gli dà almeno 15.000 euro per ogni anno che lui ha dato le sue forze. E quando se n'è andato è stato felice che questo contratto c'era, se no non si pigliava nulla. Quindi quello che era sicuro, che non ci n'è sempre stato bisogno, è proprio quello che è andato via. È male che sia andato via, ma no, la la vita è diventata troppo complessa per per pensare in termini così rigidi che noi eh, mettiamo in piedi un'attività per tutta l'eternità. Intelligente, mettere in piedi qualcosa già prevedendo cosa facciamo quando nel giro di sei mesi sparisce, allora sì che va bene. I poteri costituiti dicono subito, ma allora se facciamo così c'è il caos, perché a loro loro interessa soltanto l'ordine del cimitero. Certo che le persone anziane dicono, ma giustamente, il sentimento delle persone anziane è un po' diverso perché hanno vissuto un mondo che era molto più stabile. Io non ho nulla in contrario, però il mondo moderno che vivono i giovani non è più così stabile. Dove sono le persone che si innamorano? Sull'onda dell'innamoramento, diventano marito e moglie, creano figli e per 60-70 anni, benissimo, tutto a posto, è l'eccezione. Cento anni fa era la regola, oggi è l'eccezione. Questo non è né bene né male, è un dato di fatto, è una percezione. E se noi non non agguagliamo i nostri concetti, il nostro pensare alle percezioni, saremo persi, perché non andiamo con la realtà. E io vi ho detto, gestire con responsabilità, con forze di amore crescenti, con intelligenza, eh, rapporti molto più complessi, è molto più bello, è molto più artistico che non gestire rapporti dove non c'è nulla da gestire perché tutto va bene eh, da sé. Dove c'è soltanto il dormitorio. Sì, però mia moglie ha guardato quell'altro uomo là e insomma ho avuto l'impressione che gli è piaciuto. Puoi essere contento, no? Dov'è il problema? No, le voglio, voglio che le piaccia soltanto io. Ma è stupidi, scusate. Una, una donna a cui piace un uomo solo è, è poverina, no? poverella, è contro natura, via. Notate che sto prendendo la cosa dalla parte delle donne, eh? perché i maschi qui in sala pensano, tanto per i maschi non c'è bisogno, quelli, le, le libertà se le prendono tutte comunque, capito? Quindi diciamo, siamo sinceri e diciamo, no, i rapporti sono diventati molto più complessi e non è peggio. Più complessi, più difficili, non è peggio, sono più difficili. E se vengono affrontati con maggiori forze conoscitive e, e di amore, eh, diventano più belli, più artistici, più... c'è molta più ricchezza nella vita. Sì, un'arte. sposarsi è un'arte, perché no? Ora ho sproloquiato io, Un'ora e mezza, adesso avete voi cinque minuti a disposizione. Cinque minuti italiani, eh? In Germania mi chiedono quanto durano cinque minuti italiani, ve l'ho detto. Sapete cosa rispondo io quando mi chiedono quanto durano? Mm. Gli dico: eh, lo si sa soltanto dopo, quando sono sì. finiti. <ride> non si può sapere prima.
1: Parti. Senti, volevo soltanto ricorda- ritornare un momentino al discorso di questo leggere nell'eterico. Ne abbiamo già parlato anche la volta scorsa. Più vicino. Ne abbiamo già parlato anche la volta scorsa. <coughs> Perché. Eh, va bene che abbiamo questa sorta di serbatoio o comunque questa dimensione del vitale dove, mi dici, ci sono detti finiscono, si, si depositano per dire così le rappresentazioni il ricordare è raccogliere da questa dimensione e portarlo alla coscienza e quindi nella dimensione dell'astrale ma deve esistere <coughs> diciamo una sorta di quello che si può dire, non so, la ricordabilità, cioè la possibilità di ricordare... Io l'ho dipende. chiamata la
0: potenzialità.
1: Eh, eh, mi chiedevo se dipen- deve dipendere da qualche cosa e allora questo qualche cosa, oltre al discorso che appunto, dicevi prima, che ci deve essere il concetto per formare poi la rappresentazione, perché sennò è più facile, eh, diventa più difficile ricordarla, non c'è anche un concetto di... <coughs> Attenzione O, qualche cosa, perché io non è che mica ricordo tutto quanto, io non ricordo mica tutte le persone che sono qua in questa sala, eppure forse le ho percepite tutte. Ecco, questo, forse, allora, è la, l'elemento che mi consente la ricordabilità, forse non è uno solo.
0: Che aumenta o diminuisce la passibilità di venire ricordata di una, di una rappresentazione. Ora, tu hai parlato di, eh,
1: di attenzione. attenzione, sì, non so se.
0: Io ti ho fatto tutto un lungo discorso sull'interessamento, sull'interesse. Quelle percezioni, cambiate poi, trasformate in rappresentazioni, di fronte alle quali il mio io era presente con un massimo di interesse, sono massimamente passibili di ricordo. Perché? Perché mi interessano. Tutte le percezioni che sono passate quasi inosservate, soltanto percepite ma non ci ho pensato perché non vi interessavano sono minimamente passibili di ricordo, di venire ricordate e perciò dove l'io, l'interessamento dell'io dal primo al terzo anno non è per niente presente, non ricordiamo nulla quindi decisivo per il, diciamo, la potenzialità al ricordo o la non potenzialità al ricordo del, dei, dei, diciamo, dei depositati mnemonici è l'interessamento dell'io quindi l'amore non un elemento conoscitivo intellettuale sentimento perciò adesso viene introdotto il discorso sul sentimento quindi la ricordabilità viene, o non ricordabilità
1: viene decisa dal sentimento eh, mi pare è per e, questo è... che quando si studia una cosa che non interessa poi si dimentica e ti saluta
0: sì. e non la si studia proprio perché nel concetto di studiare c'è l'interessamento. Non la si studia proprio. In, in tedesco c'è un bel verbo, oxen. Ingozzi in giù, ma non ho capito. Va fuori, va fuori dall'altra parte. E non resta nulla. Voglio avere... Diciamo un serbatoio di ricordi il più ricco possibile, cosa cosa devo fare? Interessarmi il più possibile a tutto. Mi interessa, mi interessa, mi interessa, mi interessa. E i ricordi tornano, 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 tornano. Sono tutte cose che mi interessavano. Qualcuno mi chiede, ma come fai tu a aver presente? Che poi non è vero, eh. io eh, diciamo diciamo, 90% di quello che ho letto di Stein l'ho dimenticato, eh. però il 10% che mi ricordo, eh, certa gente dice, ma come fai a ricordarti di tutte queste cose che hai letto? Perché mi interessavano, le trovavo così interessanti, Eh, insomma qualcosa è rimasto. Come si fa a ricordare qualcosa che mi ha annoiato? ho una lettura che ho fatto per forza perché dovevo fare un rapporto o qualcosa, no? ma proprio mi ha annoiato, sono contento di dimenticarla. Ci sono cose che uno è contento di dimenticare perché non gli interessano. E le dimentica. Ma come, non ti ricordi? Qual, ma quella cosa là che interessantissima... Per... me la ricordo proprio. Una persona incontra un'altra persona, gli è simpaticissima, eh, non la dimenticherà, l'altra, una terza persona, la stessa persona, è indifferente. Due amici incontrano la stessa persona, Due amici, A e B, incontrano C. A si innamora di B, di C, e invece B, eh, ma come? Ma non ti ricordi un anno fa quando l'abbiamo incontrata quella persona? Ma come non ti ricordi? Nel frattempo sono diventati marito e moglie, perché, perché capito? E lui, il terzo, non si ricorda. Perché non si ricorda? Non interessava. Perché l'antipatia è un enorme interessamento. Eh, 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 ti ricordi bene come? Molti nemici, molto onore, perché uno è interessante, no? capito? Ma se invece uno è tutti mi sono indifferenti, sono indifferenti nei miei confronti, allora è miserella la cosa. Il peggior disprezzo è è l'indifferenza.